0: 嗨， Hi, 大家好，今天是3月7日，在公元前322年3月7日，古希腊哲学家亚里士多德离开了人世，但是他留下的包含许多学科的著作却流传于世，深远地影响着一代又一代的人们。亚里士多德和柏拉图、苏格拉底师徒三人一起被誉为西方哲学的奠基者，而亚里士多德的著作则是西方哲学的第一个广泛系统。包含道德、美学、逻辑和科学、政治以及玄学。亚里士多德于公元前384年生在色雷斯的斯塔基拉，父亲是马其顿王的御医。从小，亚里士多德就是在贵族家庭环境里长大。18岁的时候，亚里士多德被送到雅典的柏拉图学园学习。此后20年间，亚里士多德一直住在学园。直到老师柏拉图在公元前三四七年去世，亚里士多德虽然是柏拉图的得意门生，但实际上这师徒二人在很多哲学观点上都是不相同的。比如柏拉图的思想比较天马行空，很多观点都是信手拈来，不做论证，但是具有诗人的浪漫气质，少了几分哲学家的枯燥和严谨。而亚里士多德则恰恰相反，他是形式逻辑的创始人。他更喜欢用严谨的逻辑推理去证明自己的观点，他的思想严谨冷峻，不带感情色彩，是科学的观察与理性的推导结合的产物。柏拉图是西方客观唯心主义的创始人，他认为世界是由理念世界和现象世界所组成，这是什么意思呢？他的意思就是，我们的感官所接触的这个现实世界，实际上并不是真实的世界。它只是理念世界的投影，现象世界中有形的东西是流动的，但是构成这些有形物质的形式或理念却是永恒不变的，非常的深奥晦涩，对不对？其实柏拉图在他的《理想国》中就说过这么一个故事来解释他的理论，故事就是，有一群囚犯自出生起就居住在一个洞穴之中，而且他们的手脚被捆绑，无法转身，只能背对洞口。在他们的身后燃烧着一堆火，将一些木偶的影像投射在他们面前的墙壁上。由于他们看不到其他任何东西，所以这些囚犯就会将墙壁上晃动的影子当作真实的事物。直到有一天，其中的一个人挣脱了枷锁，走出洞口，第一次看到了真实的事物，才明白墙壁上的那些影像只是真实世界投射在他们眼前的影像，是虚幻的、不真实的。他返回洞穴，试图向其他人解释，希望引导他们看到更真实的世界。然而，那些囚犯根本就不相信他，他们想象不出比洞穴更真实的世界。他们认为他疯了，并且不断的指责他。柏拉图的这个洞穴理论其实是对他自己的老师苏格拉底悲剧的隐喻，因为苏格拉底就是因为试图拯救身处洞穴的雅典人。却被这群雅典人判处了死刑，而亚里士多德就对柏拉图的思想有很多的批判了。他认为柏拉图的理念论是凭空构建了一个理念世界，将原本简单的问题复杂化了。因为我们所处、所感、所知以及所要研究探讨的就是我们的现实世界，所以没有必要再构建一个虚无缥缈的理念世界。在后世拉斐尔创作的名画《雅典学院》中，就很有意思地表现了师徒二人的分歧。在画中，柏拉图和亚里士多德占据了绝对的 C 位。柏拉图须发皆白，手指天空；亚里士多德风华正茂，一手抚地。两人眼神碰撞，似乎正处于一种激烈的辩论之中。亚里士多德就有这么一句名言：“无爱无师。”无更爱真理。柏拉图去世之后，亚里士多德同样无法忍受新的学员首脑西普斯的观点，于是就离开了雅典。但是学者观念不同归观念不同，几位学者之间依然保持着良好的关系。就像亚里士多德这么反对柏拉图的观念，但是并不阻碍亚里士多德就是柏拉图的得意门生。当然，除了哲学，亚里士多德还研究了当时几乎所有的学科，包括解剖学、天文学、经济学、地理学、物理学、动物学、美学、形而上学、心理学，以及神学、教育、文学、诗歌等等。很多人都认为亚里士多德可能是在那个时代里最后一个精通所有学科和既有智慧的人了。感谢您收听今天的故事，咩咩 Radio 陪伴每一个今天。